0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はあ、面白いわねえだらだらテレビ見ているけど、何見ているんだお笑いの、やすこちゃんを見ていたの。この方、元自衛官だったんですって。私も元巫女を売りにして芸人にチャレンジしようかしら。いいんじゃないかレ夢ムは、自がお笑い向きじゃないかええそれって喜ぶべき、なのかしら。それよりも自衛官の話が出たが、今回はそんな自衛官にスポットを当てた話をするぞ。題して、自衛官が恐れたヤバすぎるトラウマ事件、だぜ。今回は6つセレクトしている、もちろんランキング形式で紹介してやるぜ。喜ぶべきうーん。それでは早速解説スタートだ。最初の第6位は、謎の革手袋、だぜ。これは、教育隊、と呼ばれる、自衛隊員に技能習得の担当をする部隊で起きた出来事になる。当時、隊員らは教育が終了するまで退社で寝泊まりをするんだが、4階建ての退社に、教育隊員は1階と2階が割り当てられ、教育を受ける隊員は3階と4階に部屋が割り振られていたそうだ。みんなで寝泊まりするとか、学生気分になっちゃいそう。しかも1部屋に12人が寝泊まりする、それも2段ベッドに寝てな。うわぁ、じゃあ夜も怖くないわね。だが、この退社では幽霊の噂があった。それも3階と4階に出るらしい。え。でもみんながいるから大丈夫、よ。どうも今までにもいろんな噂があったようだ。例えば3階の階段でうずくまる小さな男の子を見た、とかな。ひえーそんな時、舞台の計算が2段ベッドの下で寝ていた時、上から黒い革手袋をはめた手がニきっと伸びてきたことに気がついた。え、黒い革手袋しかし計算は、それを上で寝ている動機の仕業だと考えたんだ。ああ、悪ふざけしちゃったのね。と、計算はその手を無視していると、その手は布団越しに計算の体をペチペチと叩いてくる。気づいてほしいんじゃないだが計算は、だんまりを決め込んでそのまま寝たそうだぜ。相手にしないで無視しちゃったんだ。翌日、計算は一応同期に昨夜のいたずらについて問いただすことにした。だが、同期は初めて聞くような顔で、知らないけど、というではないか。えだって、そんないたずらできるの上にいるあなただけでしょしかし同期はいたずらもしてなければ、黒い革手袋さえ持っていないという話だったんだ。じゃあ、あの黒い革手袋の手は一体、次は第5位。35年間の未練、だぜ。これは高校を出てすぐに陸上自衛隊として就職した、男性、S さんが体験した話だ。あら、安子ちゃんと同じじゃない。仙台駐屯地に就職した S さんは、戦闘職種の東北方面特化隊に配属が決まったんだ。あら、すごいすごい。ここでは、経営の頻度がかなり多いこともあり、朝8時30分に交代して午後22時まで門に立ち、夜間は同証警戒するという流れになっていたんだ。同証警戒って何まあ、当たりの見張りをすることだな。長い時間、ずっと見張りってこと尊敬するわ。しかし同証警戒は、二人一組体制で行われる。この日の S さんのパートナーは、上司で美人ともっぱらの噂である愛さんだった。あら、それはなんか気合入るわね。そう、若い S さんは愛さんと組めることが嬉しかったそうだぜ。そして22時を過ぎた頃、同章警戒が始まった。無線機や武器を携えて、二人は静かに動き出したんだ。ああ、なんか緊張する、いろんな意味で。最初は和やかな雰囲気で二人は何気ない会話をしながら進んでいく。そして、自衛隊病院の裏を通った時だった。げ、病院なんて併設されていたんだ。なんとなくじめじめとした空気に変わったことに S さんは気づいてしまったんだ。じめじめした空気ってことはうん、いるわね。時間は午前2時、ふと自衛隊病院の車庫を見ると、なぜか人影が立っているのが見えた。人影普通、駐屯地にいる自衛官は消灯時間を過ぎたら外出禁止が当たり前だ。だが、なぜか人がいる。えい、ー、誰だろう ?S さんが目を凝らして見ていると、その人は迷彩服は着ておらず、茶色の背広を着ているように見えた。背広一般人なわけないか。S さんは I さんに、あそこに誰かいますよねと聞いてみた。だが、I さんは、え誰もいないけどと返してくるではないか。えまさか S さんにしか見えないんじゃ。S さんは、何度も何度も愛さんに訴えかけるが、誰もいないよ、の一点張りだ。走行している間にも、背広を着た人影は近づいてくる。え、え、やばくないそして S さんは、人影と目が合ってしまった。ひええー。パニックになる S さんだったが、そんな集体をさらしても愛さんは落ち着いたままだ。もしかして愛さんも見えているんじゃ。その後、人影は S さんたちに近づいてきたが進路を変えて別の道を進んでいったという。一体、愛さんは何を隠しているのその後、S さんが聞いた話によればやはりその人影は愛さんにも見えていたようだ。やっぱり。だが、その人の正体が35年前にいた自衛官だと愛さんが教えてくれたんだぜ。どういうことあの茶色い背広は、実は昔の陸上自衛隊の制服らしい。そして S さんが見た人物は、施設の点検中にトラックに跳ねられてしまい、命を落としたそうなんだ。あ。じゃあその人が化けて出てきたのね。それからはずっと同じ場所をさまよい続けているらしいぜ。きっとまだこの世に未練があるのかもしれないわね。次の第4位は水平さんの正体だ。これは爺さんの父親の話になる。爺さんの父親は40年ほど前に海上自衛隊で護衛艦に乗っていた経験を持っていたそうだ。へえお父さん海上自衛隊だなんてかっこいいわね。その日は、ある夏の夜の出来事だった。爺さんの父親が会場勤務で公開中の時だ。当直の晩を次の人に代わってもらい館内の細い通路を歩いて寝台へ向かっていた時だった。夜間は照明が赤く照らされる。すると、月あたりにある T 字路を右から左へ。水平さんが歩いていく姿を見たそうなんだ。まあ、水平さんくらいいるでしょうよ。そう。じいさんの父親もさほど気にせず水平さんとは逆の方向にある寝台へ向かったそうだ。そして布団に入り眠りにつこうとしていた時だった。急に、さっき見た水平さんがおかしいことに気がついたんだ。えどこか怪しかった、とか作業着だよ。当時、海上自衛隊の作業着は白ではなく青に変更されていたんだ。じゃ、じいさんのお父さんが見た水平さんは、そう、じいさんの父親が見た水平さんは白い作業着を身につけていた。そのことに気づいたと同時に、じいさんの父親は、ふと足元に目を向けたそうだ。するとカーテンの隙間から、じーっとこちらを覗く水平さんがいるではないか。キャーしかも、顔から血を流している。夜間の赤い照明で気がつかなかったが、そこには血だらけの水平さんがいたんだ。うわわどうしよう。だが、じいさんの父親は水兵さんに一括した。貴様は何をしているここは俺の寝台だぞ。えぇ、え、お父さん強すぎる。じいさんの父親は声を荒げた後、逃げ出したそうだぜ。結局、逃げたのね。一括された水兵さんの方が驚いたんじゃないかしら。では、ここからベスト3だぜ。第3位は、サマよう兵隊、だ。これは、元陸上自衛官だった m さんという男性が、東富士演習場で訓練をしていた時に体験した話だ。訓練で、心霊体験をしたってこと怖いなぁ。東富士演習場は、明治時代に作られた歴史の古い演習場らしい。現に、演習場内には古い地名があちこちにあったそうだぜ。古い地名って例えば ?M さんが野営訓練していた場所は、宝兵林、という名前だったらしいぞ。確かに、古そうでわけのわからない名前だわね。この砲兵林では、3日間訓練をする予定だったんだ。初日は、夜間保障の訓練だったらしい。夜間でも訓練するのねー大変だー。訓練は2名ずつで行われ、交代で夜間保障に立つ。そして深夜2時に M さんたちの番になったんだ。月の明かりがきれいに照らされる中、M さんともう一人の S さんは、タコツボに入って警戒をしていた。訓練でも敵役がいつ来るかわからないからな。なるほど。常に気を張っていないとダメなのね。だが、しばらくした後 M さんたちの後ろから足音が聞こえてきた。え、まさか敵 ?M さんはこの時班長が様子を見に来たのだろうと思い後ろを振り向かず前方を見ていた。もし、振り向いたら班長に怒られるからな。そっか、敵に隙を与えちゃうしね。しかし、S さんはそんなことを構いなしに振り向いてしまう。おいおい、S さん。だが、S さんは急に震え出して顔面が真っ青になっているではないか。え ?M さんは意を決して後ろを見ることにした。すると、そこにいたのは、明治時代の軍服をまとった兵隊が立っていたんだ。やあ,あ,あ,あ,あ、色をつかれた M さんは、凍りついてしまう。だが、一瞬で、この世の人ではない、と分かったらしい。それで、M さんたちはどうしたの目が合ったまま固まる m さんだったが、いきなり兵隊がこんなことを口走ったそうだぜ。砲兵大丸三角大隊の陣地はどこでありますかこの言葉を何度も連呼してきたらしい。ええ。そして s さんは、恐怖のあまり m さんを置いて逃げてしまった。ええ。この後、s さんを追うために m さんも腰が抜けそうになりながらも、宿営地まで走って、さっき見た光景を班長に伝えたんだ。逃げたのは正解だけど、途中で訓練を放り投げてきたら怒られるんじゃないのそれがな、班長は全てを理解してくれて m さんの行動はなぜか許されたそうなんだ。と、どうしてかしらだが、m さんの襲う恐怖はこれで終わらなかった。天幕に戻って寝る準備をしていた時だった。いきなり m さんの目の前に、またあの兵隊が現れたんだ。嘘追いかけてきた。砲兵大丸三角大隊の陣地はここでありますかその言葉を聞いた M さんは気絶してしまったらしい。無理もないわ。その後 M さんが聞いた話では、この兵隊は何十年も前から現れている幽霊らしい。そして最初に説明した、法兵林という名前。あ、まさか。そう、法兵林というのは、法兵が現れる森という由来から名付けられたそうだぜ。あわあわ。どうも明治時代に九陸軍の砲兵大隊が訓練していた時に兵隊の一人が行方不明になったことがあったらしい。じゃあ、その人が今でも現れるあ、そういえば先に逃げた S さんはどうなったの当然、仲間を見捨てた罪で朝まで保証をやる羽目になったぜ。続いて第2位は、撃てよ、だぜ。これは、王さんという男性が警備要員に選出されて演習として残豪に入っていた時の話だ。残王って何敵の攻撃から身を守る穴のことだぜ。時期は年末、王さんの他には A 市長と B に層がいた。三人で仮想敵から身を守っていたんだが、夕方になっても何も起きないため、きっと深夜に攻撃をしてくるものだと考えていたそうだ。そういう想定もしないといけないのね。そして、案の定深夜2時を回った頃、仮想敵による攻撃が開始される。訓練といっても、長時間大変だわ。それでも王さんたちは結構緩くやっていた。遠巻きに銃撃戦を見ながら、みんなで談笑しているくらいのんびりしていたそうだぜ。あら、思ってたより緩かった。だが、そんな時十字の方向、前方30メートルあたりに人がいることに気づいてしまったんだ。あ、談笑なんてしているからよ。王さんは、二人に報告すると銃を構えて警戒する。そして、誰かと三回聞いてみたんだ。なんで三回自衛官の間では、誰か、と3回聞いて応答がなければ射撃するという暗黙のルールがある。それで、返事はあったのそれが無反応どころか、全く動かないんだ。え、しかも、その人はよく見ると作業服ではなく白いワイシャツのような服をまとっている。え、それはおかしいわね。あの人は、観察官かな。そう思ったが、真冬にワイシャツ1枚なんてどう考えてもおかしかった。王さんは、一応無線で本部に聞いてみるがやはり観察官ではないことが判明。もしかしたら、敵陣が放ったおとりだと考えるようになったんだ。あ、なるほど。確かに、おとり作戦かもしれないわね。すると、真横から仮想敵が現れたため、王さんたちはそれに対応しているうちに、おとりも姿を消していたらしい。なんだ、やっぱりおとりだったのね。だが四時を回った時だった。A 市長が、さっきのおがいることに気がついたんだ。え、また本部に報告して許可が下りたことで射撃しようとしたとき、おの目が光っていることに気がついた。目がどうしたのかしら王さんたちは気味が悪くなり、本部には不明者逃亡として報告し、恐怖を抱きながらも見なかったことにしたらしい。う、うん、それがいいかも。だが、三人が振り返った瞬間、目の前に、ワイシャツとスラックスをまとった男が突っ立っていたんだ。ひええー。三人は、あまりの出来事に固まってしまう。男はなぜかそのまま水平移動で、森の奥に行ってしまったそうだぜ。その男の人は、幽霊。三人がほっと胸をなでおろした時だった。撃てよ。どこからともなく、三人の頭の中にこの言葉が響いたそうだぜ。まさか、さっき射撃しようとした時のこと。三人は震えたまま、演習が終わる時間を待ったのは言うまでもないぜ。一体、その人は何が目的だったんだろう最後の第一位は、約束の代償、だぜ。こちらも、防教育隊での話になる。ここでは情報交換も兼ねて、みんな仲良く集まって話をしていたそうだ。仲良くていいことじゃない。しかし、その中の一層だけは、みんなの輪の中に入ろうとせずに、何かを避けているような人だったらしい。まそういう人もいるだろうけどちょっと気になるわね。それでもその一層は、寡黙ながらも訓練はそつなくこなす人だった。だが、ここで三層が一層にこんなことを言い出す。一層も娯楽室でみんなと話しましょうよ。お話も聞きたいことですし。おせっかいかもしれないけど、仲間だし気になるわよね。それで一層は、OK してくれたそれが、一層は顔をこわばらせると。お前は、何もわからないんだな。と言ってきたそうなんだ。え、何もわからないってどういうこと酸層ももちろん真意を問いただすが一層は口を割らない。それでも酸層は食い入るように一層に質問をした。酸層やるわね。すると一層はしぶしぶ口を開いたんだ。ほら、いいがいるだろ。あんまりこんなこと言いたくないけど。あいつの背中に看護師が抱きついているんだよ。え、看護師、何それ怖すぎるんですけど。実は一層には霊感があって、この胃、e、に抱きつく看護師が恐ろしくて、みんなの輪の中に入りたくないというのが真実だったらしい。その看護師はいつも似た似た笑いながら胃、e、に抱きついていると、一層は話した。そう、それは行かなくて正解だわ。おそらく、その看護師は現在ある会社の前にあった病院の看護師だろう。一層はそう言うと、この話を口外しないよう賛層に約束させた。じゃあ、その看護師のお化けが E さんを見染めたってことどうやらそうらしい。だが、ここで三相は驚くべき行動に出る。なんと、物の一瞬で一層との約束を破ってしまったんだ。ええ、じゃあ E さんにばらしたの ?E さんだけじゃなく、みんながいる前でな。最悪。まあ、おせっかいな人だったしデリカシーないのもうなずけるわ。おいおい、さっきは肯定していたくせによく言うぜ。当然、この話を聞いた E さんは、気持ち悪い、と言って怖がってしまう。その姿を見て笑う三層。と、そこにバンッとものすごい勢いでドアが開けられた。そこにいたのは、怒りに震える一層だった。ひえー、もしかしてバレたんじゃない三層、お前、約束破っただろ、これを見ろ。ん一層はそう言うと、着ていたシャツを脱ぎ始めた。そして背中を見せてきたんだ。と、どうしたの一層の背中は、ミミズバレのような跡が残されていた。だが、その後に全員が凍りつく。お、ま、え、の、せ、い、だ。背中にそう文字が刻まれていたんだからな。うわあ、それって看護師さんのああ、せっかくバレないように、e、さんに抱きついていたのに。一層がバラしたことで怒り狂って一層の背中に怒りのメッセージを残したんだろうぜ。ひいさて、今回はここまでだぜ。自衛官の心霊体験って、ちょっと特殊なものが多かったわね。毎日本当にご苦労様だわよ。なかなかハードなものが多かったな。実際見たら、失神確実だぜ。というわけで、今回はここまでにしよう。みんなはどの話が怖かったかなコメントして教えてくれると嬉しいぜ。また次回の動画も楽しみにしてよね。最後までご視聴ありがとうございました。